0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag wil ik het hebben over de veel voorkomende vraag of narcisten kunnen veranderen of dat narcisme te genezen is. Laten we eerst even beginnen met een voorbeeld van een normaal persoon die empathische vermogen heeft, inlevingsvermogen heeft, en een verslaving heeft, zij alcohol of drugs. Voor zo'n persoon is het al moeilijk om af te kicken van verslaving. Vaak kikken deze mensen pas af als zij een diep dal bereikt hebben. En dat diepe dal dat is dus niet van nou een interventie door ouders, door familieleden of door vrienden, kennissen, dat hoeft niet zo te zijn, hè, dat ze dan een soort van aha momentje hebben. Omdat ik gedwongen word, moet ik gaan afkikken. Verslaafden, die komen natuurlijk ook in soorten niveaus. Hè. Je hebt mensen die beginnend verslaafd zijn en op het begin van de verslaving erachter komen van, goh, dit is niet wat ik wil en ik moet veranderen. En ze hebben als het ware nog heel veel krediet. Ja, ik noem het maar krediet. Van, goh, je hebt nog een baan, je hebt nog een... Goed inkomen, je hebt de familie die nog bij je staat en, en je ziet in van goh ik moet het roer omslaan en ik ga nu afkikken. Maar je hebt natuurlijk ook verslaafden die alles verliezen, alles kwijtraken, al hun kredietwaardigheid verliezen, hè, schulden hebben om hun verslaving te bekostigen. En dat is natuurlijk een dure verslaving, een alcoholverslaving of een drugsverslaving. Maar het is niet alleen duur omdat het geld kost. Het zorgt er natuurlijk ook voor dat je je omgeving kunt verliezen. Je hebt gewoon geen steun, je hebt geen support system meer. Of je bent gewoon je baan kwijtgeraakt. Je bent misschien door drugsverslaving je onderneming kwijtgeraakt. Misschien ben je zelfs failliet door een verslaving. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat als een verslaafde in een diep dal raakt. Zeg maar rock bottom. Dan maken zij de keuze twaalf stappenplan te volgen om af te kicken. En vaak hoor je deze verslaafde of ex-verslaafde zeggen dat het een dagelijkse dagbesteding is om eraan te werken. Nou, nu gaan we even naar de narcist. De narcist komt ook in verschillende niveaus. Ja? Je hebt de jonge narcisten, de lage niveau narcisten. Hè? En meestal zijn de jonge narcisten nog een beetje tussen haakjes dom en die moeten nog heel veel leren over narcisme en hun manipulatietechnieken en hoe ze die kunnen verfijnen. En die worden steeds beter in manipulatie manipulatietechnieken, en die verfijnen dat ook. Um, een narcist kun je ook vergelijken met een verslaafde, omdat in Heel veel onderzoeken, recentelijke onderzoeken, daar is uitgebleken dat narcisme vergeleken kan worden met een verslaving. Narcisten zijn ook verslaafd. Uh, maar narcisten die hebben natuurlijk geen empathisch vermogen. Die hebben natuurlijk een ontzettend hoog zelfbeeld. Volgens personen die leiden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis, mankeren zij niks. Het mankeren past uiteraard niet in het plaatje van hun ideale zelfbeeld. Zij zullen nooit toegeven dat ze een probleem hebben en hulp zoeken is al helemaal uit den boze. Hierdoor kom je ontzettend weinig narcisten tegen binnen het hulpverleningstraject. Uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidseigenschappen moeilijk te veranderen zijn. Ze lijken resistent tegen verandering. Psychopathische eigenschappen die kenmerkend zijn voor narcistische persoonlijkheidsstoornis zoals grootheid, waanzin, gebrek aan gevoel en empathie, zijn zeer moeilijk te veranderen. Het is, het is erg moeilijk om een narcist zo ver te krijgen om hulp te gaan zoeken. Uit onderzoek blijkt dat narcisten die wel hulp zoeken, Vrijwel nooit genezen van deze stoornis. De narcist zal nooit toegeven dat hij of zij een probleem heeft. En waarom zou je een oplossing zoeken voor iets wat geen probleem is? Volgens de narcist mankeren ze niks. De enige mogelijkheid om een narcist zover te krijgen om hulp te zoeken is door hem te verlaten. Hij zal toegeven en zeggen dat hij zal veranderen of hulp zal zoeken. Let hier echter wel mee op. Narcisten zijn vaak meesters in manipulatie en pathologisch liegen en zullen veel zeggen om te behouden wat ze hebben. Dat narcisten veel moeite hebben met het zoeken van hulp mag duidelijk zijn. Het blijkt dan ook vrijwel onmogelijk om te genezen van narcistische persoonlijkheidsstoornis. Eigenlijk komt het erop neer dat er manieren gevonden moeten worden om ermee om te gaan. Er mee te leren leven. Vaak zien we hulptrajecten mislukken omdat de narcisten het moeilijk vinden om de hulp te accepteren of om tegengesproken te worden tijdens de therapie. Therapie zal moeten worden begeleid door iemand die gespecialiseerd is in persoonlijkheidsstoornissen. Dit kan een psycholoog, een psychiater of een psychotherapeut zijn. Het is duidelijk dat per geval bekeken zal moeten worden waaraan de betreffende persoon lijdt wat de oorzaken zijn en welke therapievorm hierin kan helpen. Medicatie is bij narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak geen optie. Laten we vooropstellen dat personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis een gebrek hebben aan communicatieve vaardigheden. Zij zullen hierin dus onderwezen moeten worden. Een onderdeel dat de narcist waarschijnlijk zwaar zal vallen. Via educatieve programma's is het mogelijk om vooruitgang te boeken. Vaak hebben narcisten mentaal een achterstand, zijn ze hierin niet volgegroeid en leven ze in een waanwereld waarin alles om hun draait. Tegenslagen en problemen zijn dingen waar ze niet mee om kunnen gaan. Narcisten die het al redden om langdurig behandeling te verduren hebben misschien een kans om richting mentale volwassenheid te groeien en dingen op een andere positieve wijze te doen. Onderzoek wijst uit dat er slechts enkele gevallen zijn waaruit bleek dat narcisme te veranderen is. Nou, nu de belangrijke fase. Om een narcistische persoonlijkheidsstoornis te kunnen behandelen, is het noodzakelijk om de werkelijke ik naar boven te halen, te analyseren en te laten zien aan de narcist dat deze persoon goed genoeg is. De narcist zal dit moeten aanvaarden, iets wat gezien de kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis natuurlijk ontzettend moeilijk is. Erkennen, herkennen, aanvaarden en handelen zijn belangrijke fasen in het proces die doorlopen moeten worden. Wil er enige kans zijn op genezing of vermindering? Motivatie, sociale vaardigheden, zelfinzicht en tolerantie zijn eigenschappen die nodig zijn in het genezingsproces. Allemaal eigenschappen die bij de narcist vaak erg slecht ontwikkeld zijn. De behandelende therapeut zal ook zeer zeker professioneel, bekwaam en ervaren moeten zijn om de behandeling tot een succes te brengen. En dan is uiteraard de blijvende medewerking van de persoon die leidt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis noodzakelijk. Iedereen zou kunnen veranderen binnen zijn mogelijkheden en beperkingen. Hier ligt vaak ook de mogelijkheid in relatie tot de kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoe narcisme te behandelen? Belangrijke voorwaarden voor het kunnen behandelen van narcisme is dat de narcist begrijpt dat hij verkeerd zit en hulp hiervoor wil accepteren of er zijn een aantal punten die bekeken kunnen worden om te zien of een narcist te veranderen is. Hij geeft niet anderen de schuld, maar begrijpt dat zijn eigen gedrag verkeerd is. Hij neemt verantwoordelijkheid voor dit gedrag. Hij wil graag veranderen, hij doet dit niet om te zorgen dat hij niet verlaten wordt. Narcist die zelf aangeeft hulp te willen in plaats van dat hem een ultimatum gesteld wordt. Dit veranderende gedrag is continu en oprecht, niet slechts ter manipulatie van anderen. Het zal altijd moeilijk blijven om de aard van het beestje te veranderen. Een ware narcist zal erg moeilijk te behandelen zijn als ze de hulp al aanvaarden. In veel gevallen doen er zich tijdens het hulptraject problemen voor waardoor deze vroegtijdig wordt beëindigd. Is narcisme te veranderen? Nou, er zijn gelukkig een aantal uitzonderlijke gevallen waarbij behandeling inderdaad succes heeft gehad. Helaas gaat het hier echt om uitzondering. Een narcist is in de meeste gevallen niet te veranderen mensen. Dus ja, wat is het? Een narcist veranderen, dat is heel moeilijk. Uh, kijk, want een narcist die gaat natuurlijk niet uh, uit zichzelf even toegeven van uh, ik ben een narcist en ik heb een probleem. Uh, want ze hebben natuurlijk een ontzettend mooi of groot zelfbeeld van zichzelf en ze zullen alles uh, doen, kosten wat het kost om ervoor te zorgen dat dat in stand blijft. Dus het is heel moeilijk om een narcist te veranderen. En wat ik eerder zei, het voorbeeld met uh, mensen met een alcohol- of drukverslaving. Die kun je vergelijken met narcisten, omdat narcisten ook een verslaving hebben. De, nar de, de narcist heeft een verslaving. Dus dat is het probleem bij narcisten. Narcisten kunnen niet naar zichzelf kijken. Niet, ze doen niet aan zelfreflectie. En ik ga daar een podcast over maken, Narcisme en Schaamte. Dat is de volgende episode. Die, uh, die ik ga maken. Dit is natuurlijk een zeer veel voorkomende vraag van mensen. Van goh, kan een narcist veranderen of is het te genezen? Nou, narcisme is geen ziekte. Hè, waarvoor je even een pilletje slikt. Het is een stoornis. Er zit echt een paar draadjes er los in het hoofd van zo'n narcist. Dus het is niet zo van goh, ga even een pilletje nemen. En een alcoholist die kan ook niet zo even een pilletje nemen. En afkikken. Want dat is ook geen ziekte. Het is een verslaving. Dus ze hebben allebei, je kunt het vergelijken met een verslaving. Maar een narcist kan ook in een diep dal raken, in een depressie raken, omdat ze natuurlijk naarmate ze ouder worden, worden ze steeds ongeduldiger, ze worden steeds meer agressiever, ze gaan, het masker valt veel sneller af en mensen zullen ook heel snel in de gaten hebben dat ze te maken hebben met een narcist. Ze zullen heel vaak afstand nemen van zo'n narcist. En dat zorgt voor dat die verslaving die die narcist heeft, dat dat moeilijk te krijgen is. Omdat mensen sneller geneigd zijn om afstand te nemen van zo'n narcist. En dan wordt het steeds moeilijker voor een narcist om die voeding steeds te krijgen. Die narcistische voeding die zo belangrijk is voor een narcist. En je hoort heel vaak narcisten op een bepaalde leeftijd. En uit mijn ervaring heb ik gezien dat heel veel narcisten rond hun dertigste zeggen van ik ben depressief en komen er eigenlijk bepaalde dingen uit hun verleden naar boven waarmee ze eigenlijk gedwongen worden of een gevoel komt eigenlijk naar boven bij hun uh, ik noem even een voorbeeld stel dat een narcist dertig is en die heeft misschien een paar jaar voor zijn of haar dertigste uh, misschien een vader of moeder verloren en op het moment dat zij gaan rouwen, helpt deze narcist, deze narcist huilt, dus die heeft echt wel gevoelens. Ja, maar waar komen die gevoelens vandaan? Is het verdriet of is het frustratie? En een narcist huilt meestal uit frustratie, niet omdat ze verdrietig zijn, maar meer uit frustratie. Uit frustratie omdat zij diep van binnen het gevoel getriggerd wordt dat zij onrecht hebben aangedaan aan die ouder die is overleden. En nu is die ouder overleden en ze hebben toch nog een bepaald schuldgevoel en dat komt naar boven. En ze raken gefrustreerd door dat gevoel en daardoor gaan ze huilen. En dat, dan denk jij van goh deze narcist heeft dus wel gevoelens maar vergis je niet... Een narcist huilt niet omdat ze verdrietig zijn. Een narcist huilt uit frustratie. Daar zit een heel groot verschil in. Iemand die huilt, die verdrietig is, die voelt een pijn, emotie, verdriet. Echte verdriet. En een narcist kent geen verdriet. Een narcist huilt uit frustratie. Ze komen op een moment, zeg maar rond hun dertigste, dat ze zeggen van ik ben depressief. Ik voel me zo depressief. En depressie is niet een iets waar je een grapje over moet maken. Want dat is echt iets heel ergs voor mensen die lijden aan depressies. Maar narcisten narcist die gaat zich vergelijken met zoiets die zeggen van ik ben depressief. Ze zijn eigenlijk niet depressief. Wat hun depressief maakt is, ze hebben in de gaten dat het steeds moeilijker wordt om aan die narcistische voeding te komen. En daardoor zeggen ze ik ben depressief. Dus het is niet een echte depressie, het is een narcistische depressie. En als zij nog verder gaan in dat diepe dal, ja dan, dan kan het zijn dat een narcist zegt van en nu moet ik veranderen. Maar dat is moeilijk voor een narcist omdat zij zo verslaafd zijn, hè, net zoals een drugsverslaafde. Ze zijn zo verslaafd dat het moeilijk is en dat kan heel lang duren. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan waarbij is aangetoond dat narcisme vergeleken kan worden met een drugs- of alcoholverslaving. Maar een drugsverslaafde die kan natuurlijk ook rock bottom in een dieptal komen, terechtkomen en, en zeggen: van Goh, ik moet nu echt veranderen. Niet omdat mensen zeggen dat, de, dat ze moeten veranderen of moeten afkicken, maar omdat ze dat zelf inzien. Maar natuurlijk heb je ook drugsverslaafden die komen te overlijden aan een overdosis. Nou ja, een narcist die zelfmoord pleegt daar hoor je niet veel over maar het bestaat wel narcisten plegen ook zelfmoord omdat ze depressief worden want zij moeten constant aan die narcistische voeding komen en daardoor worden ze depressief um, ik bedoel een narcist maakt ontzettend veel slachtoffers en uh, zij denken niet aan jou als slachtoffer het is moeilijk om een narcist te veranderen want een narcist die doet dus niet aan zelfreflectie ze kijken niet in de spiegel en ze voelen zich, uh, ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel, ze hebben geen gevoel dat zij mensen onrecht hebben aangedaan He, ze hebben natuurlijk geen respect, die respect voor mensen hebben zij niet en ze hebben dat inlevingsvermogen niet, en dan zeg ik, denk je soms wel eens van goh ja maar mijn narcist, heeft wel inlevingsvermogen, ik heb vaker gezegd dat een narcist niet dom is, een narcist is ontzettend slim, een narcist weet wat de normen zijn die de buitenwereld verwacht, iedereen weet dat er sociale, social standards zijn in het leven, waaraan je je moet houden. En een narcist is, die is daarmee bekend, die weet dat donders goed. Ik zeg altijd, een narcist is, is gewoon een ontzettend goede acteur of een actrice. Ze kunnen zich ontzettend goed aanpassen aan hun omgeving. Je moet het zo zien, waarom is een narcist zo meesterlijk in manipulatietechnieken? Omdat dat, ze zijn er dagelijks mee bezig. Hè? Practice makes preach, zeg ik maar altijd. Hè? Als je dingen constant aan het aanleren bent, ja, je kan jezelf goede dingen aanleren en je kan jezelf slechte dingen aanleren. En een narcist is constant bezig om hun manipulatietechnieken te verfijnen. Hoe Kan ik er de volgende keer mee wegkomen? Want een narcist weet eigenlijk donders goed dat ze verkeerd bezig zijn, maar bewust en onbewust maken ze gebruik van al hun manipulatietechniek. Maar goed, dit is waar ik het vandaag over wilde hebben, of een narcist is te genezen. En ik wil dan in de volgende episode wil ik het hebben over schaamte en een narcist. Dus ik hoop dat dat een interessant onderwerp zal zijn voor de volgende keer. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. En als dat zo is laat alsjeblieft een comment achter of like mijn video op YouTube. Of abonneer je op mijn kanaal. Als je wilt dat ik een bepaald onderwerp behandel dan zal ik dat doen voor een volgende episode. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.